The Boss Barista Podcast Takeover is brought to you by Chobani. Chobani's mission is making better food for more people. And they've brought that mission to non-dairy by crafting the ultimate oat milk for food service, Chobani Oat Barista Edition. It's plant-based, gluten-free, non-GMO, and vegan-friendly. Their formula was crafted for superior performance and versatility. Whether adding to black coffee or creating the perfect microphone, Chobani Oat Barista Edition will satisfy your cafe needs and delight your customers. Welcome to the Boss Barista Takeover. A few weeks ago, I put a call out to coffee folks, fans, and drinkers across the globe to pitch ideas. Pitch an idea about the podcast that you've been dreaming of making. And today we're going to be turning over the mic to the first in our series of guest creators. Today's episode spotlights Cafetera Intellectual, hosted by Doris Carido and Sandra Lufborough. Their show explores the connection between coffee-producing and coffee-consuming countries, and it's a bilingual show, sharing insights in both English and Spanish. You can find the show wherever you listen to podcasts, and new episodes come out every Friday. This is Cafetera Intellectual's very first English-language episode, and Doris and Sandra are chatting with Rosalba Sinfuentes, an international coffee exporter based in Mexico. The next voice you'll hear is Sandra's. As always, you can find a full transcript of this episode at bossbarista.substack.com. And be sure to listen until the end to hear more about this takeover project and learn how you can get involved. Please enjoy. Welcome to Cafetera Intelectual. We are honored today to be featuring this interview with Rosalba Cifuentes of Mayan Harvest. Cafetera Intelectual is a bilingual podcast hosted by Doris Garrido and Sandra Loughborough. We're two Latinas coffee professionals living in the California Bay Area. Because of shared culture and wide network of friends, but inside and beyond the industry, we've heard a lot of amazing stories in multiple languages. And we want to bring these stories to you. Today, we're featuring our interview with Rosalba of Mayan Harvest. You can listen to the original two-part interview in Spanish on all your favorite podcast platforms. Here, we're giving you a glimpse of some of the amazing things that Rosalba shared with us in English, even though the interview was originally conducted in Spanish. A special thanks to Ashley Rodriguez and Boss Barista for sharing our first ever English episode on Boss Barista. Thanks to our listeners and to our community. Bienvenidos a Cafetera Intelectual. In case you haven't met Rosalba Cifuentes, let me tell you a little bit about her. Rosalba is a small Mexican woman from Bella Vista, Chiapas. Her outfit usually includes a shirt covered in colorful embroidery that's traditional in her region. Each style is from a specific town, and she can tell you exactly where it's from based just on the technique. 
Her hair is long and black, it's usually running long down her back. And while the decision-makers in coffee tend to be tall, white men, Rosalva stands proudly among them. She's a force to be reckoned with. Es un placer estar aquí. La verdad, no es un, no es un trabajo ni es un esfuerzo. Es un placer estar acá. But how did Rosalva, who spent 20 years working in a restaurant chain in the U.S., end up an international coffee exporter? Lo que me llevó a estar en la industria del café son los recuerdos de mis familiares cuando yo era una niña. Segundo, la injusticia que hay en la industria del café que en el extranjero no, no saben todo. Entonces, de ahí viene la idea de poder, este, de empezar esta, esta exportación de café. Bueno, yo exporto y importo aquí mismo mi, mi café. She says that what inspired her first were the injustices she saw happening at Origin, especially in her own hometown, stories that don't often make it out from the field. By taking control of the supply chain, she was able to ensure that everyone was getting treated fairly. I asked Rosalba, what is it about the coffee industry that's left an impact on her? que me han impactado durante estoy en esta industria del café. Como, como digo, la injusticia es uno de los impactos grandes. El saber que todavía existen personas que llegan allá y les, les dicen a los productores, te voy a pagar, no sé, como el triple de lo que te están pagando en el mercado, en lo que te está pagando otra compañía. Y, pero te pago en 20 días y los productores, porque el precio es tan tentativo, llevan todo su café y luego esa persona de la noche a la mañana desaparece y se lleva todo su café. Entonces es algo que a mí me impactó y me estremeció demasiado porque está viendo la extrema pobreza de los productores hasta productores que solamente tienen que so sobrevivir con tres o cuatro bultitos de café que cosechan y que alguien venga y se lo robe. O sea, ese fue un, un impacto enorme a mí. First, she mentions the inequities of the coffee supply chain. To this day, she's disappointed to say that there are so-called coyotes, coffee buyers, who go to rural communities offering double or triple market rate for coffee for smallholder farmers who only have a small handful of bags to sell for the year, this offer is hard to resist. Of course, the coyote can't pay them today, but they'll be back in 10 days to pay the full sum. Promise. They obviously never come back, and subsistence farmers end up losing their only cash crop. To know the harsh realities of life for these families and still perpetrate these crimes is to be truly heartless. <laughs> Al yo traer mi café acá sin tener mercado, sin tener ni, ni saber dónde lo iba yo a vender, simplemente lo traje y lo metí en la bodega aquí en Annex. Y, ok, y ahora está el café aquí y ¿qué hago con un contenedor de café? Digo, ¿ahora qué hago? Es, es mis 20 años de trabajo están en, en granitos de café ahora. Y me impactó tanto que... Yo iba a las cafeterías, pero yo no miraba en sus uh, menus que tienen ahí, yo no miraba que dijera café de México, era siempre de otros países. Yo dije, pero si yo veo que de México, de Chiapas principalmente, Oaxaca, se mandan pues toneladas y toneladas de café, ¿y cómo es posible que yo no veo café mexicano acá? 
pero sí, ah, o sea, el café mexicano está en todas las cafeterías, pero está en mezcla, no está un café de, de origen. Este, y tal vez ahora que he andado descubriendo más, sí hay, pero muy poco. Eso me impactó el ver que no hay un, un real... The second thing that struck Rosalba early on is that she wasn't seeing Mexican coffees on specialty coffee menus. She knew firsthand how much coffee was leaving Chiapas, but it didn't seem to appear anywhere on menus in consuming countries. With time, she learned that Mexican coffees are most often used in blends, not as single origins. She was disappointed to learn that Mexican coffees weren't typically considered high quality, and since then, she's been working to change that perspective. I would say she's achieved this. Rosalva is part of a new wave of high-quality Mexican coffees reaching the specialty industry, and thanks to her, there are bags of single-origin Bellavista coffee in hundreds of coffee shops around the world. Yo también me siento me impacto yo misma a ver todas las locuras que hago. <laughs> en eso estoy de acuerdo. Yo casi a diario estoy impactada con las cosas que estás haciendo. <laughs> es increíble. Sí, yo bien. recuerdo yo recuerdo que una de las cosas que Rosalba me dijo cuando yo la acaba de conocer es, es que quería poner el café de México, más bien el nombre de Bellavista, en el mapa del café. Uh -huh. y, 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 y pues ya. Bueno, ya lo logró eso. O sea, <laughs> podría, decir, podría decir que ya está casi logrado. The last thing Rosalba says impressed her in the coffee industry is herself and all the crazy projects she's been able to complete successfully, even though people said it was impossible. Out of all the incredible stories I've heard in this industry that I love so much, Rosalba's is one of the most powerful and one of the most unique. She has a tenacity and a perseverance that's just unmatchable. Where others say, you can't do that, she always says, yes, I can, and then she does it. In this interview, we talk about just one or two of her success stories, but she has countless more, and none of them came easily. She's worked incredibly hard to get where she is today, and I'm so glad that she's able to take some pride in all that she's accomplished. Rosalva is particularly sensitive to the plight of women in her community. Machismo is alive and well in most of Latin America, and rural communities often experience it even more intensely. Being a woman, being indigenous, These are all factors that work against her. It's part of what makes Rosalba's story so inspiring. Not only did she get out and build a life for herself, but she came back to Bellavista and now runs a big, successful company that helps support the people in her community. Everything Rosalba does is intentional, and this is one of them. She wants to make sure that the young women in Bellavista see what she's accomplished, because if she can do it, why can't they? She says women have to stop thinking that we're not capable, that we can't do it, and instead get the yes we can mentality into our heads. We're capable of more than we think. Persona con descendencias o raíces indígenas es primero en en mi propio país es bastante complicado. Este, porque por el machismo que hay, hay mucho machismo en nuestras comunidades, hay mucho machismo. Y fuera de, la, de, de las comunidades hay mucha discriminación. Entonces, es como, es bien difícil para, para nosotros que este, tenemos es, esta identidad indígena, es bastante complicado. Principalmente nosotras las mujeres. Este, no somos, pues, 
el machismo nos mantiene aislados a un punto que no podemos hacer nada porque solamente pues estamos para, para la casa, nada más, para ser amas de casa. Y las pocas que hemos salido fuera de, nuestro, de nuestra comunidad, pues viene la discriminación por la uh, identidad de, de persona. Eso es, eso es bien importante, que como mujeres nos metamos en la mente el sí se puede y el quitarnos el es imposible. At the beginning of 2020, Rosalba was in Bella Vista getting ready to export that year's harvest. She's been exporting since 2015 and has achieved significant growth year after year. Rosalba is incredibly hands-on and her growth is largely thanks to the fact that she herself travels all over the world, checking in with her customers and meeting more. 2020 was set to be her biggest year yet. But then everything changed Entonces, with the pandemic. Digo, bueno, este... Ahorita estamos pasando pues un, un problema bastante difícil con la pandemia. Este, a mí me agarró allá en la comunidad, quedé prácticamente atrapada. Y me, me di cuenta que se empezó a parar mucho las ventas de café, bastante. Y, y así de, de verle esas caritas sufriendo, que si el café se iba a vender o no se iba a vender señoras de 80 hasta 86, 90 años de edad, este, sufriendo porque es su única entrada de dinero. Están viviendo solas y ahora su café se va a quedar ahí porque no se puede ven vender. Entonces yo les dije, bueno, bueno, mis chicas, es tiempo de, de dejar de llorar y actuar. Y vamos a hacer mis algo. Mis chicas le dijiste a estas señoras. Sí, maduras. Sí, sí. Ya chiquillas, no fuimos. Sí, le digo a que mis chicas, digo, ustedes no se van a poner. Y, y, y les vi esa cara de, de alegría que digo yo, wow, eso, eso me. O sea, mi impulso de. Yo siempre digo, mi impulso de loquera, en el fin, cuando yo veo esas sonrisas que mi loquera las llevó a algo bueno, este, eso me da mucho orgullo y digo, wow, una cosa más que logro. Y, ok, ya logré esto y, y tengo tantas más adelante esperándome. Tengo una línea de, de proyectos esperándome que no no sé la, la línea no tiene fin entonces este es complicado porque cada cada proyecto es es un es un tope que hay que pasarlo y, y hacerlo entonces y, she sí. saw early on that coffee sales were slowing down for many people in Bellavista especially the older women or single women or heads of household Coffee is their only income. And now their coffee was just sitting there, already harvested, processed, dried, and bagged, but with nowhere to go and no buyers to take it. Rosalba had to do something. Listen, girls, she said. Yes, she called the octogenarian grandma's girls. Listen, girls, we've got to stop crying and take action. Here's what we're going to do. We're going to roast the coffee ourselves. And although she saw a flicker of hope in their faces, the women weren't convinced right away. But Rosalba, they said, it'll take all year to roast this much coffee on a comal. 
But as always, Rosalva's plans were much bigger. In fact, Rosalva only makes big moves. Her reasoning is this. If it takes the same amount of time to do a small project with a small impact as it does to do a big one, she may as well go all in. Rosalva found someone in a nearby town to teach her to roast. She took a two-week intensive training and came back ready to show the women all about a different kind of coffee production. Roasting, bagging, and selling coffee to the national market. Es mucho café y si lo vamos a tostar en el comal, dice, nos va a llevar todo el año tostando este café. <risa> <risa> Pero porque ellas nunca saben cómo, cómo, este, cómo se puede tostar tanto café en un día. Ellas están acostumbradas que en un comal se tuesta y, y esa es la única manera. Entonces, este, es bastante... Este, difícil para, para el grupo de, de productoras de allá pensar en que, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a tostar café? Le digo, sí. Le digo, pero no en comar. O me voy, le digo, un, un, dos semanas a <coughs> aprender cómo tostar café y regreso, le digo, y nos ponemos a tostar café. Me fui las dos semanas, regresé con lo poquito que miré <ríe> y digo a buscar un, un, este, un lugar más cerca que me quedara para poder llevar y, y tostar el café. Y empezamos a tostar, envasar, y el café ahorita está disponible y, y voy a hacer a, apenas un tour por todo México para llevar, <coughs> llevar muestras y empezar a hacer las promociones. Nacionales. At the time of this interview, the coffee from the women of Bella Vista was already in several Mexican states, including large hotel chains and Rosalva was preparing to embark on a tour of Mexico to make more contacts and increase sales. She knew that her compatriots wanted high-quality coffee grown right here in her own country. And she was right. Her roasting market is thriving, and she continues to see it grow. And the women of Bella Vista, who only knew how to roast coffee in a comal, who had never cupped coffee or even seen a roaster, are now running a full production line, fulfilling orders of thousands of pounds of coffee and shipping it all over the country. Incluso antes de que empezara a hacer todo el proyecto de café, siempre estaba buscando uh, cosas que pudieran mejorar el, el nivel de vida de, de las mujeres en, en Villavista, ¿cierto? Porque yo recuerdo una historia sobre unas ollas eléctricas. Sí. Entonces... ¿Por qué no nos cuenta, Rosalba, sobre esa historia? Sí, entonces allá, este, aparte de todo este trabajo que les acabo de mencionar que hace, hace una mujer allá en el rancho, hay que ir a cortar la leña. La leña pues es, es eh, de las ramas secas, de los árboles. Hay que ir, cortarlas y hay que hacer fuego para cocinar. En mi cocina tengo una ollita para cocer este, frijoles y cocer arroz y se me prendió la idea y dije, les tengo que llevar a ellas esto porque esto es súper fácil para ellas. Entonces, este, me voy a las tiendas a comprar las ollas este, eléctricas y les llevo. Y les ha ayudado tanto que yo no, no he podido llevarles exactamente a todas, pero... De hecho, tengo una lista grande para seguir comprando las ollas, porque ellas, desee, ellas están 
tan fascinadas con algo tan básico como eso. Entonces, es una gran ayuda, la verdad. Es un, y algo tan pequeño es, les hace más fácil la, el trabajo al grupo de mujeres. Even before she started her coffee exporting business in 2015, Rosalba was always looking for ways to help the women of her community. Women in Bellavista are expected to work the field side by side with the men, but they also have to cook and clean and raise the kids, responsibilities that the men rarely share. This means waking up in the early hours of the morning to cut firewood, to get beans on the stove and make breakfast before everyone else wakes up. After working all day in the fields, they come home, again, to chop wood, to cook, and to clean. They work all day long. And so Rosalva asked herself, how can I give them more time? The answer came in the form of electric slow cookers. For years now, Rosalva has been bringing dozens of countertop slow cookers to the women in Bellavista. Even after all these years, she still has a list of women waiting to get theirs. The cookers mean that they don't have to wake up early to chop wood. Instead, they just plop the beans in there in the morning, and when they come back from the fields in the afternoon, it's ready to eat. It's a form of liberation. Rosalba has freed up their time, and now they can do something else with them. Sí, es bien, es bien este, curioso que este, muchas personas sí me, me han preguntado a mí que si yo trabajo para alguien, y si esa persona me está poniendo como la cara del negocio para poder avanzar, yo les digo, no, es mi negocio. Le digo, este negocio lo, lo empecé hace cinco años. Este, no hay nadie más atrás de mí como, como este, poniéndome a, hacer, a dar la cara cuando en realidad es, es otra persona la dueña. No, es, o sea, es, mi, es mi, mi empresa. Es son 17 años trabajando y ahorrando mi dinero más otros años más que se, que en total son 20 años de esfuerzo que yo puse todo ese dinero en el, en el negocio para que esto pudiera este, funcionar. Many people think that Rosalva runs the company with her husband. Some ask whether she has a financial backer who is using her as the face of the company while they manage the business. Let's make one thing clear. Rosalba is the owner and founder of Mayan Harvest. She started these projects entirely with her own money, and it's her own hard work and dedication that's gotten Mayan Harvest where it is today. Sigo siendo como ahorita con el grupo de mujeres para tostar el café, para pagar los fletes que muevan el café de un lado a otro, comprar las bolsas, pagar sanitación, los de Zagarpa para sacar un permiso sanitario son bastantes gastos este, el envío de la paquetería es un montón de, de gastos y es gastos que corren por mi cuenta que yo nunca se los, ni siquiera se los hago saber a, al grupo de mujeres porque ya tienen bastante carga sobre ellas como para decirles que hay todos estos estos otros claro en un futuro cuando esté esto fluyendo mejor pues ya de ahí mismo tiene que salir para hacer los envíos y todo pero ahorita les digo ahorita son mis bebés y tengo que crecerlas en this new endeavor the roasting project she's once again fronted all of the expenses to get the business started She looks forward to one day passing the management and finances back to the women of Bella Vista so they can run this new business independently. But for now, she knows they have enough to worry about and enough new things to learn. They're like my little chicks. 
She says, I've got to grow them up first, until the day they're ready to fly on their own. Rosalva's main business is green coffee. I ask her, how did she learn to become such a skilled cupper? She's taken aback at first. Despite running her business for five years, exporting, importing, and selling green coffee, now roasting it and teaching the women of Vista how to roast, cup, and do production, no one has ever called her a coffee cupper, a catadora. Pues fíjate, es la uh, primer persona que escucho que me dice catadora. No quieres, eres catadora ya profesional, pues estás organizando compras y ventas y tuestes y perfiles, o sea, no hay otra palabra para eso, Rosalía. Ay, es gracias, gracias, gracias. Este, pues fíjate que me fui a a tomar algunas clases con Katie. A lot of her training came from Katie Cargiulo of Counterculture Coffee, who would host the tastings at 10 at Everyville. Entonces, y empecé con ella todos los viernes a ir. Lo hice por, creo que más de un año. Este, y yendo a practicar, empecé a descubrir que que podía yo distinguir bien un café de especialidad y un café que no es de especialidad. Entonces, este, con esa experiencia, eso, esos tiempos que estuve yendo a, a catar el café, este, y, y también Rosy, que me estuvo también apoyando. En... Rosy Quiñones, who worked at Royal Coffee at the time and remains a near and dear cafetera intelectual, has also been a big support. When Rosy was training for her Q certification, Rosalba did a lot of practice sessions with her, and they learned together. Y cuando ella estaba haciendo su Q, este, fui también con ella en algunas este, uh, clases, entonces para, para aprender más. Entonces aprendí lo, a distinguir entre los, los cafés de especialidad, y eso... Se lo quise enseñar al grupo de mujeres productoras de Bellavista porque nunca en su vida ellas supieron qué era o cómo era eso. Ellos, ellas escuchaban que yo les decía, es que el café tiene que estar bien, bien este procesado para que cate bien. Ellas me decían, pero ¿qué es que cate bien? Entonces dije, bueno, les voy a enseñar. Que... Introducing the idea of cupping to the people of Bellavista took some explaining. But they understand now how important it is that they harvest and process their coffee with the utmost care, precisely so that it tastes good on the cupping table. While the people of Bella Vista have a rich tradition of coffee drinking, it looks nothing like cupping. Ellas lo preparan en, en este, lo tuestan en el comal, su café. Y después de que lo tuestan, algunas lo muelen en piedra, el metate, que le dicen. Este, algo otras lo muelen en el molino de, de mano todavía, que es un molino chiquito que es, manualmente se le da vuelta y va saliendo ya el polvito a un lado. Entonces de esa manera lo, lo, lo hace. Y más antes todavía lo hacían como lo, lo quebraban en tipos morteritos también. Entonces hay una, una trayectoria en eso del café. Pero así es como lo más usual son ahora las piedras y el molino. Usually, they roast coffee fresh on the comal and grind it on a metate, which is a stone slab with a rolling pin you may have seen people use to grind corn or chocolate. Sometimes they use a hand mill or a mortar and pestle instead. And even if it's not café de olla, the coffee is usually sweetened with piloncillo, which is unrefined sugar, 
and cinnamon, sometimes some ground cacao. Ahorita, wow, mi, mi café se ha exportado a, wow, este, Alemania, Holanda, este, Francia, Suiza, China, Dubai, pues, está en muchos lugares que ya, ya ni en mi mente caben todos los lugares donde se ha ido, y está casi en todo Estados Unidos, <ríe> sí, Canadá, está en muchas partes de Canadá también. Rosalva's coffee has reached an international audience now. In 2020, she exported green coffee to a long list of new destinations, including Germany, Denmark, France, Switzerland, China, Dubai, and others. It's also in most of the U.S. and in Canada, too. Next, she set her sights on a market close to my heart. She's working on exporting coffee to Chile, where there's a growing community of specialty coffee roasters and consumers. Meta ahorita en mi lista de tantas que tengo. Es exportar café a Chile. ¡Sí! ¡Esa! ¿Escucharon sí. eso, chiquillos? Ya va a llegar el café Mayotarios a Chile, oye. Sí. Sí, y este, en eso estamos ahorita este, trabajando. Tengo bastantes contactos y están bastante interesados en esa área del café de especialidad. Y me dice sí. un chico, yo voy a abrir una cafetería, me dice, y lo quiero y la quiero abrir con café mexicano, y tiene que ser el tuyo. Y yo estaba como loca mirando el mensaje, y yo, sí, sí, bien emocionada. Y, y hay veces que entre tantas emociones, hay veces que hasta se me salen las lágrimas, porque digo yo, wow, como aquella personita que llegó a este país cuando tenía solo 16 años de edad, perdida, sin saber leer, sin saber escribir y trabajando en un restaurante, otra idioma. Y, y ahora pues me veo toda una exportadora e importadora de café y digo yo, wow. Y estoy también en los trámites de hacerme una exportadora e importadora internacional. En eso estoy trabajando también. Sometimes she thinks about the young, abused, 16-year-old girl who came to the U.S. without being able to read or write, let alone speak the language. Now she's a fully-fledged importer-exporter with her sights set on international markets. She likes big challenges. After all, if she's going to spend time on something, she may as well make it as impactful as possible. Me gustan los retos grandes, este, porque pierdo mi tiempo en retos chiquitos lo mismo que en un reto grande y un, en un reto grande voy a tener el, un impacto mucho mejor. Entonces siempre voy arriba, arriba, arriba. And her projects are big. When she tells me about a new endeavor, it usually takes me a beat to understand the scale she's talking about. Doris and I have started to call this the Rosalba scale. And whatever you think the Rosalba scale is, I can promise you, she's thinking bigger than that. Yo siempre... Les doy ese mensaje a muchas mujeres que tal vez me ven como la loquita que anda haciendo tantas cosas por allá y tantas cosas para acá, pero yo quisiera también que aparte de, de que piensen en, ese, en esa manera, que también sea una inspiración y que diga, bueno, este, eh, o sea, si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? Hay que aventarnos y las cosas... Si te salieron mal, aguántate y levántate y sigue haciendo otra cosa más. Ese es mi mensaje que yo siempre les digo. She wants to be a role model. 
If there's anyone out there debating whether or not to embark on a project, Rosalba is here to tell you, go for it. If it doesn't go well, that's okay. Pick yourself up and try again. Odds are you're capable of much more than you think. Yo soy muy segura de lo que hago. Mi fuerte es que yo tengo muchas amistades que me apoyan demasiado. Entonces, eso es una gran ayuda. Mi consulado mexicano a mí me ha servido de mucho apoyo. Entonces, cuando yo necesito algo, yo le llamo a, a, a un chico o a una chica que están ahí en el consulado, le digo, ¿saben qué? ¿Cómo hago para este permiso? Y me dicen, pum, me mandan el link. Y ya nada más me meto y ahí está todo. Entonces, este, es, mi consulado es, es algo que me ha servido bastante también, porque me ha ayudado bastante. Y, y si han habido cosas que ellos no saben, y yo igual, yo sigo preguntando, sigo haciendo llamadas, sigo este, buscando otras opciones hasta que lo encuentro. Mi perseverancia en lo que quiero es, es más que nada mi secreto más grande. Es que si aquí me dijeron no sé, y en el otro me dicen tampoco sé, y tampoco sé, y tampoco sé, y voy buscando el aquí está. Rosalba says that her greatest strengths are her perseverance and her friendships. When faced with a new challenge, she'll start asking around, do you know how to do this? Do you? And no matter how many people she has to ask, she keeps searching until she finds the information she's looking for. She makes phone calls, she researches, until she gets what she needs to make things happen. And then she makes them happen. When we met several years ago to talk about the Chilean specialty coffee scene, I warned her that importation laws are particularly strict in Chile and to expect having trouble getting the correct paperwork in order. She called me the next day to let me know that she had already gotten the licenses she needed and was ready to start sending coffee. Doris and I are lucky enough to call Rosalba a friend, which means that we've been able to taste her delicious food. Let me tell you, this woman can cook. Tengo varios platos que son mis favoritos, pero el que realmente disfruto hacerlo es el mole. Sí, hay, bueno, hay infinidades de, de diferentes chile, chile, chile ancho, chile mulato, este chile puya, este guajillo, chile pasa, chile cascabel, este chile de árbol, este chipotle. Este, When I asked her what her favorite dish is, she says mole. Mole is a traditional saucy Mexican dish that uses a medley of peppers, nuts, seeds, and spices. She starts listing the chilies first. You need chile puya, guajillo, ancho, pasa, cascabel, árbol, chipotle. And then in with all of these go seeds and spices, almonds, pumpkin seeds, pepper, cumin, garlic, and onion. She likes to grill the chilies first before grinding it on a metate. It's a ton of work. Just prepping all these ingredients can take hours, and then it has to simmer on the stove. She says it's worth it, if it's done right. Entonces, la otra manera es que pongo a freír los chiles y, y los meto a la licuadora, los muelo, los cuelo y pongo a hervir el pollo y ya está. Esa eh, es la fácil. Esa es la fácil, pero... No es lo mismo. Pero el sabor no es lo mismo, porque el otro lo haces con cada detalle, que queden bien asaditos los chiles, que quede toda la, la almendra de un uh, dorado este, bien, todas, que no se queme. Entonces, es, y el sabor es totalmente diferente. I love mole, and I love to cook. 
But mole is a really complicated dish, so I ask her if there is any recipe, an easy recipe she can give me. Begrudgingly, she says that sometimes she puts the chiles in with everything else in the blender to save some time, but then quickly says it's not worth it. The whole point of mole is that it's a labor of love. If you're not going to put the time in and do it right, then why bother doing it at all? And this is the perfect metaphor for Rosalba's work ethic. If she's going to take something on, no matter how big or complicated the project, no matter how many people tell her it can't be done, she will do it the right way. And nine times out of ten, she will succeed. Yo creo que me gustan los retos difíciles este, porque si yo voy a ser una inspiración para el resto de mis compañeras mujeres, quiero ser un, una inspiración buena. Mi mensaje es que hay que luchar para tener lo que queremos tener y no tener miedo a que nos digan que ustedes son... Tú eres mujer y, y no puedes hacer lo mismo que hace un hombre, porque eso no es verdad. Somos capaces de hacer lo que un hombre hace y más todavía. Estoy totalmente de acuerdo. If I'm going to be an inspiration, I want to be a good one, she says. Not someone who goes halfway and calls it good enough. We've got to fight to get what we want. We can't be afraid, and we can't listen when they tell us we can't do as much as men. We can, and we will. Ya nos diste un poco de legitimidad. Estamos <risa> grande. Gracias. Sí. No, gracias por, por elegirme para estar en su, en su show de ustedes acá. Yo me siento muy halagada por eso. Y muchísimas gracias. No, pues gracias a usted, Rosalba. Y bueno, hasta la próxima en realidad, porque ya te comprometiste a, a unirte a al menos un episodio más. Ah, claro, a uno o muchos más. Bueno, fantástico, bueno, queda aquí grabado. Okay. Sí. <risa> bueno, pues gracias bueno, entonces. Cafetera Intelectual is an independent podcast produced by Doris Carrido and Sandra Lufboro. Follow us at Cafetera Intelectual on Instagram, at Cafetera Pod on Twitter, or visit our website, cafeterainteletual.com. Join our Patreon and help us keep creating unique content for the coffee community. Hasta la próxima! We'll see you next time on Cafetera Intelectual. That was Cafetera Intelectual. Over the next few weeks, you'll hear more stories from guest creators. Some will be launching their own independent podcast, and some are doing one-off audio projects. Thanks to Giovanni, all creators will be paid for their time. But Sandra and Doris have elected to have their payment made as a donation to RAICES, the Refugee and Immigration Center for Education and Legal Services. If you liked this episode, you can do two things. One, go subscribe to their show. There are way more episodes for you to listen to right now. And two, make a donation to RAICES. Tell the team at Cafetera Intellectual that you love their work 
by supporting legal and social services for immigrants. Thank you for listening to me attempt to say words correctly in Spanish. And thank you for listening. We'll see you next week.